0: Hola Conectores, bienvenido a un episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio hablamos con Gabriela García Fischnaller. Ella es una ingeniera civil que se convirtió en analista de datos y ahora trabaja en Google. Una pequeña empresa, un pequeño startup ahí de, de California. Y tiene un ángulo bastante interesante esta conversa porque... Una de las realidades de la gente que estudia en Estados Unidos, que se viene con visa de estudiante y luego aplica a tener visa de trabajo en Estados Unidos, es que es una lotería, es una lotería. Son solamente 65 mil visas al año para la gente que tiene un pregrado y hay unas 20 mil visas adicionales para gente que tiene maestría. Y tú mandas tu aplicación primero de abril, el primer día abril de abril, y en octubre escogen quién queda para esa, esa tanda de visas. Y puede ser que te escojan, puede ser que no. Gabriela fue una de las personas que no. Pero tenía muy buena relación con su empresa con la que estaba trabajando. Y le dijeron, mira, ¿por qué no, no te buscas una de las oficinas globales y te transferimos a esa oficina? Y ella buscando en el mapa, bueno, Singapur, Londres. Uy, Londres me, me suena bien. Y se fue a Londres a trabajar con Goldman Sachs. Entonces ella tiene ese background bien interesante de ingeniería civil, a data analyst y viniendo del mundo de las finanzas y ahora el mundo de tech en Google. Y siento que una cosa muy importante de esta conversa es no solamente el hecho de que ella haya tenido esa esa trayectoria, sino también que tú puedes ver cómo puedes reinventarte en cada posición. No es que tú estudiaste una cosa y esa va a ser tu carrera el resto de tu vida. Eh, siento que ahora las carreras van a ser algo súper, eh, simplemente no, no lineal. La gente se va a reinventar haciendo cursos, certificaciones, si es necesario una maestría, de pronto no es necesario. Y me, me entusiasmó mucho hablar sobre eso con, con Gabriela. También hablamos sobre cómo es vivir en Londres, cómo es trabajar en Google, en lo que ella hace, en Data Analytics. Hablamos un poco sobre lo que ella hace de Data Storytelling. Ella tiene una posición bien interesante, que ella es um, Analytical Consultant para el lado de la industria automotriz. Entonces ella estudia eh, la industria automotriz y los clientes que usan productos de Google en sus empresas y los ayuda a crecer su negocio. Es una descripción bastante vaga y es a propósito, ya que ella tiene mucha cancha a la hora de escoger los proyectos en los que trabaja y cuáles tienen el más impacto. Entonces, bueno, aquí está la conversa con Gabriela García Fischnaller, que es la primera salvadoreña que traemos al, al podcast. Eh, no será la última. Pero también quiero recordarles que tenemos una comunidad de Discord, donde podemos hacer networking con la gente que escucha el podcast, gente como tú. Está aquí en las notas del show. Eh, también si quieres darme feedback sobre el podcast, me puedes mandar un email a hugo.conexiones.io o a mi LinkedIn. Y también que ya tenemos más de 150 capítulos eh, sobre latinos que trabajan en tech, eh, desde Google a Facebook o Meta o como lo quieras llamar, eh, Tesla, Startups, eh, gente en Silicon Valley, gente en Europa, gente en Latinoamérica, gente de todo lado. Así que si eres un escucha nuevo, bienvenido. Y tenemos un catálogo bastante amplio para que lo disfrutes y aprendas y te agregue valor. Bueno, sin más, la conversación con Gabriela García Fischnaller. Gracias. Qué cómico. Cool, cool. ¿Qué ya tenías cuando miraste
1: me fui cuando tenía 5 años, pero regresé a los 10 y de ahí me volví a ir a los 18 y no volví a regresar.
0: Ok, ok. ¿Has vuelto ya grande o, o todavía no?
1: No, sí, o sea, regreso todos los, todas las navidades y para uh -huh. año nuevo y tal, pero sí, una vez al año nada más.
0: Sí, bueno, es que es un viaje lejos y ahora es más lejos todavía. Exacto. Si sí, tienes que picar en Nueva York o picar en Miami o en algún sitio.
1: Que siempre hago eso, termino haciendo un layover y veo a mis amigos una noche, pero uh -huh. es súper cansado.
0: Sí, sí, bueno, está viniendo del otro lado del mundo. Literalmente. Sí, qué cómico, Ale. Mira, ¿cómo, ¿cómo estás de tiempo para, para ser respetuoso de, de, tu, de tu schedule?
1: I'm fine, no tengo. No tengo nada.
0: Okay. El one-on-one on one con Sundar lo moviste para pa, pa el miércoles.
1: Me tocó, me tocó decirle que me tocaba un podcast con Hugo Castellano, y que por favor podía.
0: Por, por favor, no
1: podía reschedule.
0: Your admin, speak with my admin. ¿Cómo ser esa vaina, tener admins? Debe ser chévere, ¿no?
1: Mira, mi no mi jefe directo, pero el jefe de ella. Ahorita estoy trabajando con él para un evento que vamos a tener. Okay. Y yo le yo les escribo su, su speech. ¡Oh, qué cool! O sea, entero, entero el speech. ¡Qué cool! Yeah.
0: ¿Qué tal esta experiencia con eso? O, o sea, ha nunca, había
1: te, nunca había hecho algo así jamás. Pero aparentemente así es como él trabaja. Que, que te dicen, dame unos bullet points y luego yo hago el keynote speech. Uh -huh. eh, y hay otros que dicen... Necesito que me escribas el speech entero. Así que, Interesante. a ver qué tal me va. <risa> Oye,
0: <Sí. era> mucho <risa> exitoso, ale, qué, cool. qué cool. Sí, sí es, es una de esas cosas locas de, de Silicon Valley que, que me encantan. Y es, todos estamos en el mismo equipo.
1: Sí, exacto. Pero sí, a ver, yo, 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 que bueno, English is not my... Make it sound British, porque ap aparte de eso, he's British. Entonces yo uso palabras... Uh -huh. americanas entonces no, no puedo escribir el speech en American English porque entonces no lo va a poder o sea, va a ser súper difícil para él, ¿sabes? va a ser raro, entonces claro. me toca usar como que British words
0: claro, claro sí, primero es, busca todo lo que sea color y ponle color o sea, ponle la U Exacto. extra Metele la U control a todas F, las F, control palabras control, sí. todas las referencias de café, cambiales a T y tal. <risa> Sí. ¿Cómo son los británicos con el té? Si has tenido esa experiencia de que son o es, es pura pura película. Es que yo veo The Crown mucho y. y, y sí, yo
1: también. Creo que sí toman bastante té, lo toman con leche. Ok. Pero nunca he ido a afternoon tea. Siento que eso es muy. Eso siete sí es películas. O oh, very high society. Yo no creo que toda la gente vaya que si es Harold a tomar afternoon tea.
0: Claro. Sí, creo que, creo que es también es el tema que es un... Es parte de la cultura, pero no es algo así tan, tan, tan como uno como uh -huh. lo, lo ve. O sea, también que ahorita con todo tan acelerado, tan rápido, on the go. O sea, es como esas películas gringas que tienes el, el desayuno completo como con bacon y panquecas y tal. Eso es... Capaz el sábado, sí, pero no, no, todos los días.
1: No, pero en Inglaterra sí comen British Breakfast. O sea, en la, en la cafetería de Google, todos los días hay the British Breakfast Staples.
0: Ok. Entonces, te, te das ahí tu sobredosis de sodio ahí con el, el bacon y los sí, beans no. y todo eso. Sí, ¿no? Como quien sí si lo corrogará como que un, una tostada y ponerle frijoles encima.
1: Y ponerle sí frijoles.
0: Encima? Sí, o sea, no es eso. Bueno. Y que ya, ya yeah. está la misma gente que conquistó la mitad del mundo. ¿Cómo es la vaina? <ríe> Capaz los yo agarro un pedazo de, de
1: aguacate Y se lo Ajá. pongo en el pan Y es como avocado toast and eggs Y todos me voltean a ver cómo ya está
0: <risa> qué cómico Mira Gaby Mira, muchas gracias por hacer el tiempo ¿Te puedo decir Gaby? Sí, claro Yo, yo pido permiso siempre eh, <risa> Mira, muchas gracias por hacer el tiempo Venir al podcast, lo, lo aprecio mucho eh, Me alegra que al fin pudimos alinear los horarios Y se, y se dio todo ¿Cómo, ¿Cómo está Nueva York?
1: Nueva York es fun, muy fun.
0: ¿Más que Londres?
1: Sí, más que Londres, 100%. Sí, es
0: que o la gente latina es otra cosa.
1: Exacto, o sea, yo solo he hablado español desde que viene. Salí el sábado y obviamente fui a una fiesta de reggaetón y todo, o sea, eso en Londres no, no pasa.
0: No existe, no existe. No. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas en Londres?
1: En Londres llevo casi cuatro años.
0: Ah, no, y un rato largo.
1: Pues sí, cuatro años en Londres y antes de eso llevaba cuatro en New York, así que ya están, ya me toca otro, <risa> otra ciudad.
0: ¿Dónde te gustaría irte? Si pudieses irte a cualquier campus de Google en el mundo.
1: Creo que mi siguiente move va a ser Dubai.
0: Ok. Yeah.
1: Like, sería, sería
0: interesante. Siento que
1: sería full interesante. Uno, pues el salario en Dubai es tax free, así mm -hmm. que net income. Pero aparte de eso, el hecho de que ya he estado en las ciudades más grandes, Chicago, New York y Londres. Y siento que ahorita ya con la experiencia y los años que tengo, sería súper interesante entrar a una región que sea un poquito las developed and less data mature uh -huh. eh, y traer un poco de ese conocimiento a los equipos que están allá
0: Sería interesante y luego te vas a Japón y terminas a hacer el círculo completo de...
1: <risa>
0: <risa> la banderita Sí, oye no, nada mal nada mal para sobre todo o sea, que tú eres salva salvadoreña tú eres la primera salvadoreña que viene al podcast así que bienvenida que, <risa> que el, el pulgarcito de América qué chévere
1: Representando al pulgarcito de América, así mismo.
0: Qué chévere, vale. Pero tú no, tú no comenzaste en, en tech, tú no comenzaste en, en data science, tú viniste de, de banca, ¿fue?
1: Sí, yo empecé en Goldman eh, y estaba en operaciones, o sea, estaba haciendo un back office like operations type role, eh, se llamaba client onboarding, el equipo. Literalmente abríamos las cuentas de los clientes empecé ahí hice más o menos un año eh, y luego una, una de mis mentoras llegó y they, she tapped me on the shoulder y me dijo que iba a comenzar un nuevo equipo que era un management and strategy team okay. era como reporting a little bit of data eh, pero en un equipo que era como very strategic and very okay. like thought leadership facing entonces los reportes que nosotros producíamos iban que si sí, al head of operations literalmente Um, y ahí fue como que la primera vez que empecé a usar SQL, empecé a usar Alteryx, todos estos diferentes como programas.
0: ¡Qué genial! Vale. Y, y bueno, y volviendo a eso, también para, para aclarar un poquito a las dos, tres personas que escuchan esto, nosotros conectamos a través de, de Loe y Vanessa. Así que shout out a ellas, que ustedes eran las tres amigas de Illinois Tech.
1: Las tres latinas de Illinois Tech, digamos. Las, las únicas latinas. Las únicas. De Illinois Tech. Las únicas latinas.
0: <risa> qué chévere. Esto también, también es un accomplishment para mí, porque, listo, las traje a las tres al podcast. qué chévere. <risa> <risa> las BFF. Sí, sí. Qué cómico, vale. Y, o sea, y, pero ya va, o sea, porque tú llegas a Illinois Tech y tú estabas estudiando era civil, ¿no era?
1: O haciendo sea, Engineering Management con una espe especialización en Ingeniería Civil.
0: Ok, ya va, ya va. Entonces, ¿cómo vas va de civil a la banca, a Wall Street, y luego ahora eres, estás de, de, de consultant en Google? O sea, ese, ese viaje bien, <ríe> no es muy común, pues, o sea, es bien interesante.
1: Sí, no es muy común. Eh, a mí me encanta el merge de Business and Engineering, que fue por eso que estudié Engineering Management y tener como esos dos diferentes thinking hats on. Mm -hmm. um, luego me tocó decidir un tipo de ingeniería y, no sé, yo decidí ingeniería civil, viniendo de un país donde hay bastantes terremotos y tal, dije this could be interesting, mm -hmm. pero ya al final de, de la carrera, cuando yo me estaba graduando, yo sabía que no quería trabajar en ingeniería civil, pero que it was really great. Um, y de hecho, Lola ya estaba trabajando en Goldman y había conseguido el trabajo a través del, del ship eh, community. Y yo estaba en el board del Society of Hispanic Professional Engineers, ¿Mm? me invitaron a una conferencia, fui a la conferencia y estaba Goldman, yo ya sabía que Lola estaba trabajando ahí, y me invitaron a una entrevista. Y así Echa. fue como comenzó
0: todo. El, el poder de las conexiones ahí de, mira, tengo una amiga adentro, te puede dar un referral... Y te puede como orientar un poco, que eso, eso es súper útil, ¿vale? Si sí, no, por aquí somos muy, muy fans de Shep. Yo siempre hablo de, de Shep en el podcast y, y invito a la gente a que se una. O sea, si, si la gente que está estudiando en Estados Unidos, estudiantes internacionales, uh -huh. gente que tiene el clock ticking del de, OPT, van a aplicar, aplica, aplica y, y sí. Como, es que
1: ¿cómo? eso fue lo que pasó también, que yo sabía que necesitaba
0: la, esa, ajá. la, esa, la visa esa y, era y tal. Ese era, era el cuento, esa era la parte que quería también conversar contigo. ¿Por qué porque fue que no, no te quedaste en Estados Unidos?
1: No me salió el work visa.
0: Cuéntame más. Yo tengo la suerte de, 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 de bueno, que ya, ya soy ciudadano, pues, pero... Pero cuéntame más, o sea, porque ese mundo de H1B no, nunca me tocó navegarlo.
1: Yo apliqué a la visa, yo, te, yo tenía tres, tres oportunidades para aplicar a la visa porque estudié ingeniería. Uh -huh. Yo no sabía esto antes de que yo decidí estudiar ingeniería. Y claro, si alguien me lo hubiera dicho, 100%, o sea, esto hubiera sido mi carrera de todos modos porque era como que street three tries into the lottery versus one. Entonces, la gente que no estudia ingeniería simplemente puede aplicar una vez a la lotería y si no le sale ahí terminó, pero si estudias ingeniería, tenés two more tries por eso es que me terminé quedando tanto tiempo en Nueva York, porque la primera vez no salí en la lotería, la segunda tampoco, o sea, random probability, la uh -huh. tercera sí salí en la lotería pero cuando empezaron a ver que yo había estudiado ingeniería civil, pero que trabajaba en banking y que toda esa vaina ahí creo que algo pasó y no me terminaron de aceptar el, la aplicación. Uf y sí, fue como que okay, tenés, que sí, tres meses más para decidir qué haces. Eh, hablé con mi jefe, mi jefe me dijo, mira, hay opciones, te podemos mandar a Londres, a Singapur, tal. Yo tengo pasaporte italiano, así uh -huh. que Londres fue la opción más fácil.
0: Qué chévere, gracias a la abuela que mandó. Yeah. Sí. Gracias, Nona. <ríe> si sacas tu pasaporte <ríe> te vas a... Qué chévere, vale.
1: Bueno, yo nunca había ido a Italia y ahorita que me mudé a Londres dije me toca ir a
0: la madre patria a
1: conocer, exacto.
0: ¿Tú eres de allá? O sea, ¿tú eres de allá? O sea, yo soy
1: italiano.
0: Sí, qué cómico, qué chévere. Eso es muy común en Venezuela, o sea, que muy, es muy, es muy, es muy común ver que si eh, personas que son que si son portugueses o italianos uh -huh. o españoles, pero como nunca han ido. O sea, no es tan fácil, hay cosas en la vida que pasan, ¿no? Así que, qué cómico, ¿vale? Qué, qué, qué bonita esa historia.
1: Yo, porque cuando yo empecé a estudiar en los estados, yo no tenía todavía el pasaporte italiano. Por eso uh -huh. que me fui a estudiar a los estados. Pero ya mi hermana, que es cuatro años menor que yo, así se fue directo a España a estudiar. O sea, ella, ahí mi papá fue como, te vas para Europa, ya tenés el pasaporte italiano, y ya claro. te quedas
0: allá. claro. Qué chévere, ¿vale? qué chévere que pudiste aprovechar. ¿Y, ¿Y cómo es el tema? Entonces tú te fuiste de Goldman, Nueva York, a Goldman, Londres, y tuviste que cambiar tu rol o pudiste hacer tu, tu, el mismo equipo.
1: No, mi mismo equipo, después de que estuve en este Management and Strategy Team, que era como más high-level reporting, uh -huh. después de eso me mudé a Data Engineering. Entonces ya estaba, me mudé de Operaciones a Engineering. Y ahí fue que comencé a entender un poquito más sobre el sistema de engineering, more about code reviews, que, que sí, GitHub repositories, etcétera, como mucho más estructura mm. en cuanto a lo que estábamos building, ya no era como off the shelf reporting. Okay. Eh, eso fue en New York mi último año, eh, y de hecho el jefe de mi equipo se sienta en Londres. Entonces fue súper fácil porque simplemente le dije, bueno, me voy para tu equipo, a Londres. Sí, y el como, cobre.
0: sí, dale. Sí, casi que que llegas al cubículo. ¡Epa, me mudé! Sí. Qué chévere, vale, qué chévere. No, y también que Londres tiene eso, que es la, la capital de la banca en Europa. O sea, es, es el sitio donde tienes que estar. ¿Y cómo, cómo, llegó, cómo llegó Google a tu vida? Pues
1: yo llevaba, a ver, cinco años en Goldman. Luego de hacer data modeling y data engineering por dos años, un año en New York, un año en Londres, ya quería algo diferente. Sentía mm -hmm. que había aprendido un montón sobre data modeling y quería hacer algo que fuera un poquito más client facing, más analytics. A mí me encanta la parte de visualización, de creatividad, etc. Entonces, otra vez mm -hmm. regresando a esa idea de mixing business and engineering, creativity with science, both claro. sides of the spectrum. Y bueno, empezó, pasó COVID, tenía un montón de tiempo, decidí meterme a hacer un online master's, entonces hice un master's en business analytics at Imperial College. Y eso lo comencé mientras estaba en Goldman. A la mitad del master's me di cuenta de que existían roles como mi rol de ahora, el de analytical consultant. Uh -huh. Me encantó, me encantó todo lo que estaba haciendo, estaba aprendiendo que si sí, Python estaba aprendiendo un montón sobre visualization, uh -huh. machine learning, etcétera, mucho más statistics, cosas que, no, que en Data Engineering no las tocas en verdad. Uh -huh. Y nada, me metí al, al, al Google Jobs website y esta posición que se llamaba Analytical Consultant, empecé a leer la descripción y me, me encantó y apliqué. <risa>
0: Directo, no no to referral ni nada, aplicaste directo.
1: Le escribí a un amigo que trabajaba en, en banking, pero que su primo trabaja en Google. Y luego el primo trabajaba en Google. Y luego el primo le escribió a una ex-coworker, y esa ex-coworker fue la que me terminó refiriendo, pero ella no me conocía. Simplemente fue por conexiones que ella dijo, uh -huh. bueno, si sí, dale, no, yo, yo, I'll refer her. Porque el primo de mi amigo había hablado súper bien de mí y ella, ella me, me, me habló por teléfono también, es más, tuvimos un catch-up y yo le comenté todo mi background, el rol al que estaba aplicando y al final de todo ella fue como mi mentor, ¿verdad? Ella me ayudó full para prepararme bonito, para las, las entrevistas y todo, explicarme cómo funciona Google. She walked me through everything, literally.
0: Qué chévere, Vale. Y, y, me, Sin y me encanta esa historia, claro, y me encanta esa historia porque, o sea, muchas veces la gente tiene miedo a pedir un referral porque, mira, no conozco a nadie, pero, pero o sea, si tú te has metido en tech, aunque o sea entry level, tú, tú tienes un alumni de tu escuela que seguramente está en uh -huh. Google. Y si no, bueno, busca a toda la gente que ha pasado por conexiones podcast y búscalos en LinkedIn, escríbelos un email de, mira, te escuché en el podcast de Hugo, me encantó, ta, ta, ta y empieza a crear la relación. O sea, porque dar un referral es algo súper fácil. Uh -huh. Lo que la gente quiere tener en cuenta es que, mira, tiene sentido o no. O sea, si tú... El rol,
1: si el Ajá. rol es adecuado, exacto. Sí,
0: o sea, si tú estás estudiando Electrical Engineering y aplicaste un rol de hardware, ok, tiene sentido. Estás haciendo tu MBA y aplicaste pero, un rol de Product Management, ok, okay tiene sentido. Eso uh -huh. es lo que quieren ver, o sea, simplemente. Pero sobre todo si tú que vienes recomendada de alguien, aunque sea el hermano del primo del tío,
1: <risa>
0: eso te, te diferencia, ¿no? De, de una persona que aplicó o que solo le mandó un LinkedIn request a, a alguien. Sí, exacto. ¿Y cómo fue la... la um, o sea, porque tú estuviste... Tú estás trabajando en Data Engineering, que fue que empezaste a, a usar estas herramientas de, de Data Science y cosas así. ¿Aprendiste por tu cuenta o cómo, cómo, qué, qué herramientas usaste para aprender? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue ese, esa parte?
1: Lo de Data Engineering fue todo on the job. Okay. O sea, en verdad fue 100% on the job aprendiendo de mi co de mi jefe. Era un equipo que estaba empezando a gain a lot of traction. Uh -huh. Y entre todos, we kind of figured it out. Porque yo no creo que en verdad alguien, o sea, no he visto, por ejemplo, hasta ahora, hasta hoy en día, un programa de data engineering.
0: Sí. O sea,
1: siento que data engineering es mucho de... You, you, sí, es muy específico y you got just dive into the data and models. Eh, y era, bueno, los, lo, las herramientas que usaba eran Alteryx, que eso sí me metí a hacer un curso y saqué el Certificate, el Alteryx Certificate. Tableau, que Tableau fue simplemente probando y aprendiendo. Y luego SQL, que tampoco es que tomé una clase de SQL, digamos, fue como más o menos, ok, let's figure it out. Mm -hmm. eh, from this date to that date, from this uh, database, let's just Google it and figure it out.
0: Sí, sí y hay tantos, tantos cursos como o sea, está Coursera, Platzi. Exacto. Todas, todas estas plataformas que... Y a veces como el superpoder de la gente que trabaja en tech es aprender a aprender. Uh
1: -huh. 100%.
0: Porque si te vas a Microsoft, de repente ellos usan una herramienta propietaria, eh, de repente te vas al public sector y usan algo de los años 80, pero de ellos y tienes que aprenderlo. Y, y es eso, es simplemente estar abierto a aprender y, y, y hacerle el trabajo, no el trabajo que hace falta para... Para hacer el, el onboarding. Sí, exacto. Y, y eso me lleva a onboarding, me lleva, ¿cómo fue tu, tu onboarding en, en Google? Lo que, lo que nos puedas compartir, ¿no? O sea, porque si fue durante la pandemia, tuvo que haber sido interesante.
1: Sí, fue online, pero mi rol se sienta adentro del departamento de, de ventas. Okay. Así que... Todos los que entran al departamento de ventas tienen que hacer un onboarding que se llama sales school. Aunque yo no sea una vendedora como tal, yo tengo que aprender sobre los productos que estamos vendiendo. Eh, y de hecho, algunas de las, de, de las clases que son parte de este onboarding son uh -huh. tipo, véndeme un mattress. O sea, I had to learn how to sell <risa> a mattress to my manager. Cosas ¿Cómo, así, ¿cómo sabes, queriendo? como... ¿Te
0: acuerdas, te acuerdas qué ejemplo de esto? O sea, no sé si un ejemplo que tú lo sacaste ahorita así del de la cabeza. Pues no, sí,
1: buscar data about the mattress, este, ver estaba vendiendo YouTube con el mattress, entonces está building that into like a sales pitch. Uh -huh. Este, te muestran el framework de un vendedor que si, por ejemplo, una parte del framework es uh -huh. client, or how do you um, ¿Cómo presentas un punto data de datos que realmente traerá al cliente a la conversación? Veían un montón de diferentes, diferentes métodos que nos enseñaron, eh, que fue súper interesante para mí porque yo viniendo de Data Engineering, o sea, nunca tuve interacciones con clientes. Sí, bueno, te enseñan de todos los productos, YouTube, Search, etc. Y eso fue tres meses. O sea, mi onboarding fueron tres meses donde mi jefe me dijo, tú no puedes responder correos, no este no es tu tiempo para trabajar, para empezar a trabajar. Estos son tres meses de aprender sobre Google and its products and sales. Y yo siento que muchas compañías, no, o sea, es como just figure it out y empezar sí, una vez a trabajar.
0: Y, y, oye, qué bonito, que, que, qué privilegio, ¿no? O sea, que, que, mm -hmm. que, te, que incluso tu, tu, tu jefa te dio ese, ese espacio, ¿no? Para, para hacer el ramp up tranquila. Porque es mucho trabajo y saber que tienes ese, como esa, esa, esa red abajo tuyo uh -huh. que, te, que te protege, eso te puede llegar a de aprender tranquila, que bueno.
1: Sí, exacto. Y es como decir, tómate tu tiempo en aprender, ¿sabes? Siento que cuando empezás, a un, empezás en un nuevo equipo, empezás en un nuevo trabajo, de una vez traes esta presión que you have to start delivering a ship exacto, mientras que aquí y el big win, te, el,
0: todo el tema que probar que no fue un error contratarte, o sea, es como exacto,
1: que, y el sí. mindset acá fue súper diferente, o sea, fue como take your time, learn what you need to learn me dieron un programa de que tenés que conocer a estas personas, hablar con estas personas en la compañía para aprender un poquito más sobre el negocio este, tenía hasta un, un excel Google Sheets que decía este, week by week these are the things you should be like not achieving, pero tipo, the people you should be talking to, the los trainings you should be doing eran como milestones,
0: Era sí. milestones. Uh -huh. sí, oye, qué bueno vale. Me, me, me gusta eso sí, porque aquí ha venido mucha gente a hablar sobre el tema de las entrevistas y el behavioral y star method y esas cosas pero esa parte del onboarding es no lo había escuchado antes y me parece tan tan clave. Um, sí, me encanta, vale, me encanta. Y qué y que chévere que tuviste que hacer el sales training. Eso me parece genial porque, o sea, porque tú, tú, estás vendiendo, tú no estás vendiendo a, a personas o, o sí en tu, en tu rol.
1: Yo directamente no vendo nada, pero trabajo con el sales team que venden uh -huh. le venden a Google Search, eh, YouTube, a todos los Automotive clients based out of the UK, Entonces, digamos un Audi UK, Renault UK, Hyundai UK, etc.
0: ¿Por qué te, te cambiaste de, de banca a automotive? O sea, era, es un tema de, lo que, de la, las opciones que había o, o, o te interesa ese, ese tema?
1: Pues tenía, cuando entré como Analytical Consultant, porque estamos divididos en industrias, o sea, mm -hmm. hay un Analytical bueno, Consultant para cada industria, exacto. Cuando yo entré, había Finance y Automotive, que, estaba, que estaban free, eh, y me preguntaron qué era lo que quería, y yo dije, bueno, llevo cinco años en Finance, vamos a probar algo diferente, Automotive me sonaba súper interesante, porque... Eh, electric cars, que si sustainability angle, ten, había un poco más de doing something environment, era algo que estaba cambiando un montón y ha habido mucho cambio en la, en la industria de automotive, que es una industria que es tradicionalmente muy parecida a la banca, digamos, very traditional, very hard to, for there to be like any transformation happening. Uh -huh. Y bueno, pensando en el topic de EV, inventory shortages, chip shortages, eh, electric, ¿cómo se llama? Car sharing, etc. habían unos topics súper interesantes. Así que sí, les dije que me metieran en el Automotive Group y
0: okay. ahí estoy. Qué chévere. Sí, no, me imagino que después de cinco años ayudando a gente a poner más ceros en la cuenta, quiero hacer algo diferente ahorita. como <risa> Y, y entonces, ¿cómo dirías tú que es una, una semana normal en, en tu rol? ¿Existe una semana, una semana normal <risas> o, o, o cómo es el baseline, ¿no? de, de, de cómo divides tu tiempo? O sea, porque estás haciendo home office, estás híbrida, muchas reuniones, mucho focus time, analizando data. ¿Cómo, cómo es una semana average?
1: All of the above. Martes, miércoles y jueves que estoy en la oficina, miles de reuniones, miles de reuniones. Lunes y viernes hay menos reuniones, pero estoy en la casa y lo que trato es de schedule focus time, o sea, poner tipo, qué sé yo, de nueve de la mañana a 12 voy a trabajar en este proyecto. Y I schedule the focus time. Y... Luego tengo, obviamente, reuniones con clientes también que son priorities durante la semana. Así que estoy trabajando en pitches for YouTube research eh, para ciertos clientes. Así que es una combinación de internal meetings, client mm. meetings. Y como estoy en el sales eh, department, también hay veces que son en persona. O sea, sí tengo, por ejemplo, cenas con clientes, drinks con clientes. Así que, it's a lot.
0: Y qué interesante, o sea, porque, porque siempre, siempre tenía esa visión de que, de que la gente que traje en la data está en la data y ya. Así que qué interesante que puedes combinar las dos, que como client facing y también esa, hacer esas tareas de, de análisis. Qué chévere.
1: Sí, es súper cool, en verdad. O sea, cre creo que esa es de las cosas que me gusta más de este rol, que tú no estás solo trabajando en como tu little bubble, sino uh -huh. que al mismo tiempo lo que estás creando, tú mismo se lo llevas al cliente. Tú claro. mismo vas a la cena, a los drinks, este, le presentas en persona, o sea, yo ya le he presentado a un CMO en persona. Y es algo que en Data Engineering simplemente no hubiera tenido la oportunidad de hacer eso.
0: Sí, y yo creo que este rol de, de... De Senior Analytical Consultant es más para alguien que tenga ese background analítico, que le guste usar estas herramientas, pero capaz sea un poquito más extrovertido. Uh
1: -huh. Capaz le
0: guste más ese tema de, de, de ser customer facing, ese tema de hablar con el cliente directamente, que, ¿sabes? que no le incomode. Mira, me voy a quedar tarde porque voy a tomarme algo con el cliente. Y que le interesen más esas oportunidades. Capaz para exacto. gente que venga de, de, de Big Four, de, de consulting, consulting, Cuadra bien este rol. Más uh -huh. que para alguien que solamente quiera ser uh, Data Science. Data Science, sí. Déjame tranquilo con Bart mientras yo lo programo, ¿sabes? Que, que, que es válido. Hay gente que es así que simplemente es uh, problemas técnicos y ya.
1: Sí, exacto. O sea, hay días que yo estoy trabajando en un Python Code eh, todo el día, pero puede ser que el siguiente día me toca hacer algo completamente diferente, que si sí, un YouTube Brand Pitch y tengo que ponerme ahí creativa y ver qué creadores están hablando sobre electric cars para ayudar uh -huh. a Pitch for YouTube y sacar unos interesting data insights sobre eso, que son dos cosas completamente diferentes
0: Sí ¿Te aburres a veces? Nunca Siempre es algo diferente
1: Siempre hay algo diferente. Y si sí. no hay algo diferente,
0: yo puedo crear algo diferente y trabajar en eso. así que Sí, eso, eso me encanta. Eso que lo conversamos antes, que nos tomamos un café, que me, me gustó mucho esa idea de, de que tú, tú te puedes asignar, autoasignar proyectos. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo, cómo funciona eso de... de, de, de de hacerle el pitch a tu manager de que, mira, quiero hacer este proyecto porque creo que hay una oportunidad aquí.
1: Eh, estaba hablando con un amigo que él sí trabaja en uno de los Big Fours y le estaba explicando un poquito de mi trabajo y él me dijo que como él lo veía era de que cuando tú estás en consulting en un Big Four, a ti te llaman cuando ya existe un problema y tú tienes que llegar a solucionar un problema. Uh -huh. Pero que por lo que él entendió de mi, de mi rol, de mi trabajo, es que yo no llego cuando ya hay un problema, sino que más bien, I take a step back, I analyze landscape where my clients are, and I bring a solution to a problem they didn't even know existed mm -hmm. for, for Google, for Google's products. Um, pero sí, en general, lo que hago es entender un poquito sobre la industria, qué es lo que está pasando, a dónde necesitan ayuda a mis clientes, y luego I go back to the drawing board y... Eh, digo, que okay, este quarter voy a trabajar en estos, tre en estos tres proyectos y se lo voy a llevar a tal y tal cliente. Hablo con gente que me va a ayudar a, a bring this project together, sea el Data Science sí. Team, sea eh, un Insight Specialist, un Measurement Specialist, un montón de, de, de gente alrededor, eh, y ya, a mí nunca nadie me ha dicho que no a un proyecto. <risa> es dale.
0: Claro. Oye, qué bueno, Ale. Sí, eh, creo que ese tema de. de, de está esa, esa función de, del trabajo que es la. ¿Cuánta. qué tanta agencia tienes sobre tus tu, tareas, tu día a día? Que. que um, este este libro de Cal Newport que me encanta, el de So Good They Can't Ignore You. Entonces, no que una, que una, una de la él, él es un profesor de Computer Science en Georgetown. Y, y, y tiene libros sobre esto, sobre Deep Work, sobre todo este tema de, del foco y cómo, cómo resolver problemas de manera más eficiente, poniéndole más uh -huh. atención. Minimi Trabaja en pocas cositas, pero ponle mucha atención. Uh, y es súper anti social media y todas esas cosas. Eh, pero esa parte de la agencia es lo que hace que la gente se quede en los trabajos. O sea, que uh -huh. ya va, o sea, yo escojo cómo se resuelve el problema. Y si mire, y si en la mañana trabajo en esto, y en la tarde en esto, y como uh -huh. que, que tiene más sentido. Um, sí, oye, me, me encanta, me encanta eso, que, que tenés esa oportunidad. Eso suena bien. Good? Sí,
1: tener la flexibilidad, la creatividad, hace. It makes a big difference, en verdad. O sea, yo ahorita siento que sí, I am making an impact. I'm, eh, mientras que antes sentía que era como una hormiguita. O sea, no digo que ahora no soy una hormiguita, pero.
0: Bueno, eres una hormiguita pero con mejores me. beneficios con mejores beneficios con el tobogán con la comida de <ríe> <en la> oficina <ríe> sí no no pero o sea pero 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 sí o sea es chiste pero pero sí es, es un tema de que sobre todo si tú eres un profesional y y pro son problemas que en, en serio te apasionan mm -hmm. es algo sí eso no eso no tiene precio Sí, o sea, que el hecho de que puedas puedes ir al trabajo con una sonrisa en la cara, eso es, eso mm -hmm. es, eso lo vale todo.
1: Sí, o sea, ahorita hace poco tuve el, el feedback eh, review con mi jefa y me dijo, yo veo que a ti te encanta lo que estás haciendo. Y le dije, como, that's, I mean, that's a great compliment porque la razón por la cual yo apliqué este rol fue exactamente por eso, porque I had finally found the role that included both of those. Science and creative mindsets.
0: Mm -hmm. Qué genial, vale. Mira, y una, una de las cosas sobre, sobre este tema de tener tantos proyectos y tantas, tantas bolas en el aire, ¿no? De, de, de o sea, los malabares, y por lo menos me pasa a mí, le, le pasa a mucha gente, es como tener muchos proyectos comenzados, pero sin terminarlos, o sea, ese last mile es lo más difícil. Um, ¿Qué te funciona a ti como para, para terminar las cosas y, y ejecutar más, más eficientemente?
1: Un par de cosas, o sea, siento que una es también entender cuál es mi rol y cuál es el rol. Where does my role start and end, and where does someone else's role start? Mm, okay. Sabes, yo fácilmente podría hacer, por ejemplo, el dashboard, porque antes trabajaba con Tableau bastante. So I could build a client's dashboard if I wanted to. O de igual manera podría meterme a hacer un script to automate eh, the extraction of data for this specific thing. Pero en general ese rol lo hace alguien más. Entonces cuando estoy trabajando en un proyecto grande en el que existe un dashboard, existe un automated script, existe algo que, de, que en verdad está en el realm de alguien más y no en el mío, es como, ok, take a step back and understand that uh -huh. y trabajar con mi equipo para poder deliver The project without overwhelming.
0: Um, claro, evitar el burnout también, porque es como muy fácil caer en. No, pero solamente esta vez lo hago el, hago el, uh -huh. el, el dashboard también. Solo esta vez. Uh -huh. Solo esta vez. Y ese solo esta vez se convierte en que ahora lo hace siempre. Y, y luego, next thing you know, estás cerrando el laptop a las nueve de la noche.
1: exacto Exacto. Y lo que pasa es que es interesante. Entonces, es súper fácil para mí estar trabajando en una de estas cosas y quedarme focused on it. Y lo que tú dices, como que son las nueve de la noche y where did the time go? Uh -huh. Porque cuando te encanta lo que estás haciendo, time does fly by. Entonces, tienes que aprender a prioritize.
0: Sí, o sea, respetar el calendario y, y cosas tan simples como... O sea, que puede en un poquito extraño. Yo sé que a ti no te va a sonar extraño, pero por lo menos para mí yo... Nosotros ponemos date night en el calendario. Y es, queremos ir a cenar afuera y lo ponemos en el calendario. Vamos a la playa, está en el calendario. O sea, porque si no, no lo hacemos. <ríe> o sea, no si, si no está en el calendario, no existe.
1: Bueno, yo pongo mi lunch time en el calendario. Porque si no, no me paro a almorzar.
0: Sí, o sea, no, no es solamente para reuniones con otra gente. También reuniones contigo mismo, es para hábitos, o sea, cosas que eh, sí. Creo que, creo que eso, es un, eso es un skill como tan... O sea, un skill como tan básico, tan entry level, pero a la gente se le olvida lo importante que es. O sea, mm. no solamente porque tú lo quieres hacer, porque lo anotaste, lo vas a hacer. Tienes que asignar, ok, ¿en qué parte de mi día lo pongo? ¿Qué parte de la semana? O sea,
1: ¿dónde Exacto. creo el
0: espacio para, para esto? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo está este principio también, el de 80-20? que es el de, de los proyectos y, cómo, o sea, ¿cómo lo vives tú? Ese, ese principio.
1: Creo que en términos de proyectos, es entender cuál proyecto es el que te va a traer el biggest impact. Uh -huh. Usualmente eso lo discuto con mi jefa o con la directora del Automotive Industry, de mi sales team. Pero sí, es entender, ok, tengo todos estos proyectos, ¿cuál es el proyecto que va a traer el biggest impact y cuáles son los proyectos que son tipo low hanging fruit que son cosas que capaz no me van a tomar mucho tiempo eh, pero el impacto va a ser súper grande luego hay otros que te van a tomar bastante tiempo y el impacto igual se va a ser bastante grande pero entender un poquito cómo manejar esa, esa, esa dinámica que de hecho tengo tatuado de Lady 20 Principles
0: Así que... No fue puede ser, one? no puede ser. Pon, ponla así en la cámara. ¡Qué loco! Buena. Oh my God, you're, you're such an engineer. Bueno, pero ahí está la pasión, ahí está la pasión. ¡Qué chévere! Dale. Me encanta, me encanta eso. Sí. Pero sí, si
1: es difícil. No voy a decir que es fácil. It's, no, no. I still struggle.
0: Es, es, es todo una negociación, todo tiene un trade-off. Todo tiene un trade-off. O sea, y esas las cosas que a veces es parte de la experiencia es pensar, ok, con cuál trade off quiero vivir. Uh
1: -huh.
0: Es como es como el tema ahorita de, de con ChatGPT y con y con todos estos AI assistants que, o sea, está el tema de que tienen que tienen bias, que tienen sesgo, uh -huh. porque si no los entrenas con data diversa. Y yo sé que tú sabes esto, pero por el beneficio de las personas que no sepan, eh, sí. o sea, si los entrenas con data que no es diversa, por ejemplo, el tema de las cámaras que los entrenan solamente con, con fotos de la gente del laboratorio, uh -huh. pero no hay gente de, de una tez más oscura, entonces de repente la cámara no aprende a, a reconocer que hay gente que tiene la piel más oscura que otra, o de diferentes colores. Entonces, no, entonces el algoritmo es, en, entre comillas, racista entre comillas o sea porque no siempre lo entrenaste mal no lo entrenaste completo entonces está el tema de que ok si vas a agarrar y entrenar tus algoritmos tus herramientas con toda la data que puedes diversa siempre va a haber un poquito de sesgo porque incluso la gente que lo construye también tiene un bias pero entonces llega un momento en que tienes que meterle 80-20, el porcentaje de bias hace que todavía uh -huh. mi algoritmo sea útil uh -huh. para el usuario final. Entonces hace como un user acceptance criteria, o sea, de, eh, ok, yo quiero usar ChatGPT, es para que me ayude a escribir los títulos de mi copy, los títulos uh -huh. de mis TikToks. Para mí funciona perfecto, sí. o sea, no tiene un bias que me afecta. Pero de repente si le pides que te empiece a hacer ensayos de historia o como artículos completos, ah bueno, tienes que tener cuidado porque sí, quién sabe dónde, dónde hizo el data scraping.
1: Sí, exacto, es interesante. No sé en verdad how it's gonna play out eh, on the day día. day. Yo hasta ahorita lo he usado simplemente para um, hacer un chunk of code a little bit more more efficient. La, el tema de visualizaciones en el código, puedo crear un, qué sé yo, un box plot, o whatever it is, pero cambiarle el color, hacer la, la, el outline un poquito más grueso, todas estas vainas, eso para mí es un big gain, porque me toma bastante tiempo simplemente meterme y averiguar cuál es el, el right command that I should be using for that. El, entonces, en visualizaciones he visto que sí si, ha, ha habido un montón de gente en LinkedIn que lo, que lo está usando. Y aparte de, del código, I mean, he visto todo lo de que me escribió mi essay, me escribió mi cover letter, uh -huh. todas estas, estas cosas de las que tú estabas hablando. Que sí, pues, it's a staying topic, porque es como donde hasta, que, hasta qué nivel es tu trabajo y en qué, en qué punto ya no es. Ya no es tu trabajo y es
0: like copyright. Mm -hmm. Sí, bueno, mi mi, <ríe> mi mi primo, que es como cero tech, o sea, cero tech, o sea, no, no. Tenía que escribirle una carta a su HOA, más la junta de condominio de, de, de donde vive, y le daba fastidio, le daba fastidio, le daba fastidio y le preguntó a ChatGPT Oye, escríbeme una carta que diga esto 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 para esta persona en un tono formal. Mm. Copiar, pegar, cambiar dos cositas, mándala. Bueno, Y, era el... y, y cuando es alguien <risa> cero tech y y sabes, y, y es un <risa> señor de 50 años que sabes que el, o sea, cero nada que ver con, con este mundo tech. O sea, me es genial, o sea, me, me parece como porque esa es la vaina, porque no y it, it, no
1: Sí, es cierto, bueno, era el, el, el cumpleaños del director de mi, de mi equipo, y teníamos que escribirle algo ahí en una carta, como un digital card, y ese día no tenía nada de tiempo, y dije, Bard, please write a couple sentences, to eh, eh, y literal se lo puse en la tarjeta y entre comillas le puse, this might or might not happen.
0: Sí, pero eso es bonito porque es como el chiste, este, esto que lo escribió Bart sí. Bard o no, <risa> Qué cómico, vale. Y, y entonces lo usa más que nada para visualizaciones. Entonces, a, a Bart
1: visualizaciones, eh, bueno, Chat GPT, porque Chat GPT eh, te dejan usar Chat salió? GPT en Google. <risa> pues en mi personal time, I use it.
0: Ah, exacto, exacto. Eh, Pero el Me código en
1: el, que, el código que estoy trabajando ahorita internamente o sea, es external code as well. Si lo vamos a, a post en GitHub. Um, así que si sí, no hay problema de sharing it or putting it anywhere else uh -huh. pero um, en el tema de Bart ahorita creo que están empezando a hacer más tests internos entonces te puedes sign up as a as a tester
0: te pones de conejillo de indias así de uh -huh. Bart, Organízame los to do's de esta lista <risa> y, y luego te, te volteas y Bart está conquistando el mundo ahí y, no Bart, no, no <risa> apágalo, apágalo. Sí. sí. No, es que ese es típico el cuento de ciencia ficción, que es como, eh, no, vamos a hacer la mega inteligencia artificial para el medio ambiente y todo eso y que, mira, cómo hacemos para reducir las emisiones de monóxido de carbono y ver la inteligencia artificial y mata a todos los humanos, se uh -huh. acabaron las emisiones de carbón. Entonces como no, pan. Sí. Entonces, son esas vainas que okay, no queremos que se nos vaya de las manos. Eh, y por ahora es solamente problemas de texto, no? O sea, son generadores de texto, pero apenas abran un API público que lo puedas conectar con tu Raspberry Pi, con servo uh -huh. motors, que le puedas poner AI a tu, a tu rumba, otro uh -huh. nivel, ¿sabes? O sea, eso, eso va a ser bastante interesante. Va a ser muy sí, interesante. creo que.
1: Ahorita para mí lo interesante es simplemente ver qué, qué áreas de mi trabajo puedo, can I be more efficient in using it? Como lo que te dije del código de las visualizaciones y de ahí capaz hay un par de cosas que a veces estoy creando un, un deck y como es un sales pitch al final del día, el título del deck, it has to be somewhat catchy. I sí, mean, sí, te que hacer como
0: clickbait. Te que provocar exacto. leerlo
1: tiene que provocar leerlo. Entonces, sí, para cosas así lo veo lo veo write a witty statement about, or a pun about electric cars and, uh, I don't know, a YouTube video or something like that. Mm
0: -hmm.
1: Tipo cosas así.
0: Sí. Ahorita estoy experimentando usarlo para preguntas del podcast. Como, mira, voy a entrevistar a un ingeniero de Open source que tiene autismo, dame cinco preguntas para esta uh -huh. persona. Uh -huh. Y me las dio, y buenísimas. <ríe> ¿Sabes? O sea, sí, las puse en mi estilo y tal, pero fue un buen eh, ayuda mucho sí, un para, point. Exacto, eh, eh, te ayuda para la página en blanco. Exacto. que eh, son las 7 de la noche, página en blanco, el cerebro está seco y como ok ¿Dónde comienzo? Porque es mucho más fácil tweak un poquito que empezar de cero. Uh -huh. Siempre. Sí, exacto. Mira, y si tuvieras ahorita que, que, que meterte en este mundo de analytics, eh, tuvieses que... Imagínate que eres Gaby recién graduándose de Engineering Management y quieres meterte en este mundo de analytics con lo que ya sabes ahorita, ¿por dónde te irías? ¿Qué recursos buscarías? ¿Qué libros te gustaría consultar o blogs, comunidades? O sea, con, con todo el conocimiento que tienes ahorita, que, que, o sea, que, que ya has construido, ¿cómo, ¿cómo resolverías eso?
1: Yo creo que el master's me ayudó bastante a darle formalidad y a darme como la estructura y I had to hand in assignments, entonces, o sea, I had to do it. Pero estaba haciendo el master's al mismo tiempo que estaba trabajando. Así que yo sentía que si no hacía el master's, I would get it done porque I was working a new full-time job. O sea, yo acababa de entrar a Google y me faltaba un año de mi master's y escribir mi tesis. Pero si no estuviera en esa situación, si estuviera en un trabajo donde yo ya I was very used to it y podía hacer cosas un poco más rápido y no tuviera el onboarding, o tengo extra tiempo libre, lo que sea, hay demasiados recursos online. O sea, hasta W3 Schools, está Coursera, tiene un Python course de la University of Michigan. Ese fue el que yo tomé eh, cuando yo estaba en Goldman, antes uh -huh. de que empezara con el Master's. Está buenísimo. There's millions... uh
0: -huh. sí. ese, yo agarré ese también. Está buenísimo.
1: Ese certificado es eh, súper bueno. Hay miles de YouTube videos, tons de YouTube videos entrar a Kaggle y ponerle ponerte a buscar los típicos coding exercises como predict the wine quality. O sea, si es está en Kaggle, hay miles de, de, de notebooks of predicting the wine quality y fue el mismo que me dieron a mí en la universidad, el mismito. O sea, the wine quality y ya lo había visto miles de veces. O sea, uh -huh. hay, hay miles de recursos y para practicar para hacer un poquito más hands on. Lo que yo hice fue antes de empezar el masters me bajé mi propia data de Spotify, de my Uber account, de aplicaciones que tú usas al día a día. Tú puedes ir a la aplicación y pedirles que te manden your specific data. Entonces yo tenía, por ejemplo, la data de todos los Ubers que yo había tomado en mi vida desde que comencé, el costo de qué location a qué location lo tomé cuánto tiempo fue el ride etcétera entonces cuando tenés algo, un interesting dataset y ya te viste un par de videos te has leído un par de blogs etcétera just dive in and play around with the data
0: sí have fun with it o sea, ese jugar fun. jugar o sea si tú eres si te gustan los deportes búscate un dataset de fútbol y exacto todos los ganadores de la Copa del Mundo y ve que, ver Ese qué patrones consigues. Exacto, uh -huh. ver qué patrones consigues. Ah, mira, todos, los, o sea, Mr. Chip, Mr. Chip hace uh -huh. eso en Twitter. O sea, él lo que tiene es un, tiene un modelo, una base de datos gigantesca y es, ah, mira, siempre que Argentina juega los martes que hay luna llena, les ganan 2 a 0. O sea, ver qué patrones locos hay. Que, obviamente, o sea... Causation does no mean correlation y viceversa, well, yeah. pero pero es interesante. O sea que, que tú mismo te puedes hacer tu Me encantó ese consejo de buscar tu propia data, me encantó que puedes hacer tu propio Spotify on rap tú mismo uh -huh. porque, Exacto. Why not como Bad Bunny que yo hago lo que me da la gana y ya.
1: <risa> bueno, no sé qué, me metí en los cuando asumé el costo de todos los Uber que había tomado en mi vida, fue como All right. This
0: hurts. Uy, el apartamentico en Londres por ahí el, el down payment para el apartamentico concha eso, eso sería interesante, o sea, yo lo hago con mi, con mi Chase Data veo uh -huh. el, el average spend del año y por categorías uh -huh. y tal con, con YNAV pero, pero con Uber sería interesante ver cosas hay que, que, ver qué patrones hay a ver si hay un patrón, capaz no hay patrón
1: Capaz el patrón son los Ubers a las 3 de la mañana, todos los sábados.
0: Ajá. <ríe> Una cosa así. Sí, sí, sí. Qué, qué, qué interesante, le me encanta. Mira, ¿algo, algo más que, que te gustaría compartir? ¿Algo más? Eh, ¿Algo que te pregunté que querías comentar o, o que quiero ser respetuoso con, con tu tiempo?
1: No, pero creo que encima de lo que me estabas preguntando, de qué recursos pueden pueden, eh, a qué recursos pueden ir cuando están empezando en, en Data Science. Aparte de los blogs en Medium, por ejemplo, o los Code Notebooks en Kaggle, las clases de YouTube, etc., creo que hay un montón de eventos que son gratis. Está el Women in Tech, que está haciendo una conferencia en Londres, está Women in Data Science, que creo que lo hacen en la universidad, hay una universidad en California en donde lo hacen, eh, pero igual pasan el, el stream de todo este material después de la conferencia, después del in-person conference. Eh, meterte a hackathons. Hubo un correo el otro día de un hackathon de McLaren, que va a ser mm -hmm. en el headquarters de McLaren, y querían a gente que tuviera el certificate de Alter -X. Yo dije, yo me muero por ir al headquarters de McLaren. Eh, y es como un mediodía donde vas a play around with McLaren data. O sea, tipo, be creative and look for what options are out there. Um, mm -hmm. And don't think that you need to have all... Mm -hmm. Creo que ese es como el, you're going there to learn. Don't think you you need to go and you... Tienes que ya saber how to code en Python eh, y haber tomado mil clases porque si no, no vas a poder aportar al equipo. No, that, that doesn't work that way. Tienes que go and get your hands dirty to learn.
0: Siempre hace falta y, gente que haga el deck y haga el pitch. Y, exacto. Sabes, porque de repente, porque bueno, lo digo porque yo era esa persona. Que sabes que en lo que yo escribía un módulo en Java, mis compañeros ya tenía un programa completo. Entonces, ¿sabes que Yo voy a hacer el deck.
1: Bueno, en, la, en el masters fue así porque había gente de mu muchos diferentes niveles, muchos diferentes technical skill sets. Uh
0: -huh. Yo
1: venía mucho más del... Porque Data Engineering, again, didn't really translate into Business Analytics. Entonces, yo entré más con el business side, digamos. Y cuando nos poníamos a trabajar en el código, yo era la que siempre preguntaba como, but why are we doing this? What is the business implication? What are the mm -hmm. business questions we're trying to answer? Y al hacer eso, obviamente entendía más sobre el código, el machine learning model que estábamos building, etc. Um, pero sí, es como tener esa, esa, esa dinámica y you have to think.
0: Es que life is about not knowing. Es como una... Es, el, ¿qué es lo que dice Neil deGrasse Tyson, que no es la respuesta, es a veces te tienes que enamorar de la pregunta y ya. Porque cuando consigues esas preguntas, este, este, este concepto del, del shiny object, que oh, estás persiguiendo un shiny object, pero cuando consigues un shiny object que no pierde el brillo, oye, cásate, haz tu doctorado en eso, <ríe> sabes, oh, o cambia tu carrera, a eso o lo que sea, o múdate o lo que sea. Pero cuando consigues esa cosa que, te, que en serio te, te obsesiona, o sea, que, o sea, data science o la pregunta en sí, problemas de uh -huh. real estate, problemas de automotive, o sea, en serio, si consigues eso, te felicito. ¿no? Porque eso es, hay gente que construye toda su carrera alrededor de una pregunta.
1: Sí, <risa> exacto. Entonces, questions, keep asking
0: questions me encanta Gaby, oye bien chévere y también la gente que te siga en LinkedIn tú tienes tu, tú compartes tu artículo todos los jueves eh, tus posts sobre interesting sí. me encanta
1: interesting data insights eh, sí una parte de, de mi trabajo también es como el thought leadership aparte del analytics, aparte de los sales pitches, es también trabajar en el thought leadership of how, of Google's Data and Google's Dance in the Automotive Industry. Así uh -huh. que estoy ahí. Va a salir también un Think with Google article muy pronto. Sí, sí. Very exciting. Not written by Bard.
0: Pero, pero sí le pedí a Bard que me chequeara el British Spelling porque no estaba seguro. Oye, en serio, ¿tú podrías darle un, un script a ah, Bard? Oye, Bard... Hazme que esto suene como lo escribió un señor británico de 40 años.
1: Voy a probar. Okay.
0: ¿Pru Prueba con eso, a ver qué, a ver qué te sale.
1: Si sí, después lees el artículo y que es written by Gabriela García y lo ves ahí todo en un British English, you'll know what
0: happened. <risa> ya sabemos lo que pasó. Oye, chévere. Oye, bueno, muchas gracias, Gabriela. Bienvenida aquí cuando, cuando quieras venir.
1: Gracias, gracias a ti.